0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 오늘 밤 축구팬들은 행복한 고민에 빠져있을것 같습니다. 황희찬 선수의 경기를 봐야 할지 아니면 호날두의 경기를 봐야 할지 잠시 11시부터 황희찬 선수가 데뷔전을 앞두고 있습니다. 황희찬 선수 지난달 임대이적으로 독일 라이프히에서 잉글랜드 프리미어리그 울버햄턴으로 팀을 옮겼는데요. 황희찬 선수가 이번 경기에 출전한다면 한국 선수로는 역대 14번째로 프리미어리그 무대를 밟게 됩니다. 자 황희찬 선수가 국내 팬들에게 관심을 받고 있다면 전세계 축구팬들의 시선이 쏠리는 경기, 바로 호날두 선수의 복귀전입니다. 최근에 유벤투스를 떠나서 12년 만에 맨유로 돌아온 호날두 선수가 잠시 후에 뉴캐슬 유나이티드와 홈 경기를 치르게 됩니다. 황희찬 선수의 데뷔전과 호날두의 복귀전 소식 잠시 후 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의 박림 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 글랜드 토트넘이 현재 경기를 치르고 있는데 손흥민 선수가 선발명단에서 제외됐어요.
1: 네, 맞습니다. 토트넘이 오후 8시 반부터 크리스탈 펠리스와의 리그 원정 4라운드를 치르고 있는데요. 어, 이번 경기를 앞두고 토트넘의 누누산토 감독이 어, 손흥민의 몸 상태에 대해서 그 좋지는 않다 이렇게 말을 했는데 예. 어, 결국에 손흥민 선수가 종아리 부상 여파로 출전 명단에서 아예 또 제외가 됐습니다.
0: 손흥민 선수가 최근에 대표팀 초집 기간에 종아리를 다친 거죠?
1: 네 맞습니다. 지난 2일에 사실 카타르 월드컵 아시아 최종예선 이라크전에는 풀타임을 뛰었는데요. 이후에 오른쪽 종아리 근육 염좌로 7일에 그 레바논과의 2차전에는 결장을 했습니다. 예. 어, 그 정확한 몸 상태는 아직. 정확히 나오지는 않았는데요. 그런데 이브닝 스탠다드의 킬 패트릭 기자가 손흥민이 오늘뿐만 아니라 20일 첼시전도 좀 어려울 것으로 예상된다는 말을 들었다. 또 이렇게 트위터에 글을 남기면서 상황에 따라서는 부상이 좀더 길어질 가능성도 있습니다. 네,
0: 토트넘 전력의 차질이 불가피할 것 같은데요. 축구대표팀 차원에서 손흥민 선수에 대한 관리가 필요하다는 지적도 나오고 있어요.
1: 네, 사실 손흥민 선수가 그 입국 이틀 만에 그이라크전에 풀타임을 또 소화를 하면서 좀 벤투 감독의 그 선수 기용에 대해서 좀 다소 아쉬움이 남는다, 또 이런 지적들이 나왔고요. 앞으로 대표팀이 그 중동 원정을 그 최종예선에서 다섯 번이나 치러야 되거든요. 그렇기 때문에 손흥민 선수 일단 정확한 몸 상태가 좀 나와야겠지만 예. 앞으로도 좀 특별한 관리가 좀 필요하다는 또 이런 이야기들이 나오고 있습니다.
0: 토트넘이 네. 현재 크리스털 팰리스와 경기를 치르고 있는데 현재까지 경기 진행 상황은 어떻습니까?
1: 네, 현재 전반을 마치고 0대 0으로 맞서 있거든요. 지금 토트넘이 어 손흥민 선수가 좀 부상으로 결장을 했고 그 남미 예선을 다녀온 로셀스와 로메로도 산체스까지 빠졌습니다. 네. 그래서 모우라와 케인, 또알리 3토비 어 출격을 했는데 어 지금 토트넘이 좀 주축들의 공백 탓인지 전반전에 슈팅 연계에 그쳤고요. 아, 오히려 네. 상대에게 굉장히 또 밀렸습니다. 그 네. 골키퍼 요리스의 선방이 없었다면 오히려 또 실점을 할 뻔한 상황이고 일단 전반전은 그 0대0으로 마친 상황입니다.
0: 유효 슈팅이 0개였습니까?
1: 네 맞습니다. 한 지금 개도 슈팅, 얘기인가요? 네, 슈팅 자체가 토트넘이 0개였고요. 아. 오히려 크리스탈 팰리스가 지금 슈팅을 7개나 날리면서 오히려 토트넘이 지금 전반전은 굉장히 열세였습니다.
0: 네. 자레바논존에서 맹활약한 황희찬 선수 뭐 아직 선발 출장 명단이 확정되진 않았습니다만 오늘 밤에 울버햄튼전 데뷔전을 치를 가능성이 있죠?
1: 네 맞습니다. 그울버햄프턴이 오늘 밤 11시에 그 와퍼드와의 원정 경기를 앞두고 있거든요. 네. 어, 지금 출전 명단은 1시간 전인 오후 10시쯤에 확정이 될 상황입니다. 지금 네. 어, 오프닝 때도 말씀해 주셨지만 일단 황희찬 선수가 그 울버햄튼으로 1년간 임대됐고요. 어, 대표팀 경기를 마치고 영국으로 돌아가자마자 지금 팀 훈련도 어 정말 훌륭하게 또 소화를 했습니다. 그래서 네. 어, 선발이나 그 채로 나올지는 지금 약 35분 뒤에 좀알수 있을 것 같습니다. 네.
0: 울버햄튼이 황희찬 선수에 대한 기대가 크죠?
1: 네, 지금 울버햄튼이 올 시즌에 3전 전패고요. 네. 어, 3경기에서 무려 슈팅을 5 7개나 때리고도 득점이 아예 없거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 지금 최전방 공격수 라울 히메네스의 뒤를 어, 바치는그 세컨 스트라이커로 어, 황희찬 선수에게 좀 굉장히 기대를 걸고 있는 상황입니다 일단 네. 첫 경기다 보니까 좀 황희찬 선수가 정말 바로 좀 기회가 주어질지 아니면 뭐 교체 출전으로 나올지는 좀더좀 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네, 울버현 터니 골 결정력 부족이 고질병이에요 황희찬 선수가 해결사 역할 해줬으면 좋겠고요 같은 시각에 호날두는 맨유 복귀전을 치르죠?
1: 네, 메뉴가 오늘 밤 11시에 그 뉴캐슬과의 그홈 경기를 좀 앞두고 있는데요. 뭐 앞서 오프닝 때도 말씀하셨지만 지금 호날두가 지금 친정팀 복귀전을 앞두고 있고 메뉴의 쇼 샤드 감독도 호날두가 그 어느 시점에서는 분명히 그라운드에 설 것이다 이렇게 출격을 예고한 상황이고요. 네. 그러다 보니까 뭐안포 안표, 안표 가격이 그 400만 원에 이를만큼 굉장히 어, 아 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 엄청나군요. 네.
0: 독일 분데스리가에서는 정우영 선수가 두 경기 연속 골에 도전하죠?
1: 네, 프라이브르크 공격수 정우영 선수가 오늘 밤 10시 반에 클렌과의 그홈 경기를 앞두고 있습니다. 네. 그래서 앞서 슈투트가르트전에서 킥오프 9분 만에 두 골을 몰아치면서 분데스리가 3라운드 베스트 11에도 뽑혔거든요. 여세를 몰아서 연속 골을 노립니다.
0: 네. 정우영 선수가 그라운드에서 참 열심히 뛰는 선수예요.
1: 네뭐 지난 경기만 봐도 뭐 투톱과 윙어를 오가면서 무려 11.6km나 뭐 질주를 했거든요. 예. 또 이번 경기에서도 정말 또 엄청난 또 활동량을 보여주면서 또 한번 골망을 흔들지가 또 기대가 됩니다. 예.
0: 국내 프로축구 살펴보죠. 제주가 인천을 꺾었네요.
1: 네 제주가 원정에서 인천을 2대 1로 제압을 했습니다. 제주가 2연승을 달리면서 승점 34점을 기록을 하면서 7위 인천을 승점 2점 차로 추격을 했습니다. 네
0: 제주가 극적인 승리를 거뒀어요.
1: 네 제주가 그 주민규 선수가 선제골을 넣었지만 그 후반전에 델브리치 선수에게. 헤딩 동점골을 내줬거든요. 어 경기가 무승부로 끝나는가 싶었는데 어 종료 직전인 후반 49분에 또 이창민 선수가 그 오른발 대각선 슛으로 어, 정말 극적인 결승골을 뽑아냈습니다. 네.
0: 수원 삼성과 광주도 맞대기를 펼쳤죠.
1: 네, 양 팀이 2대 2로 비겼는데요. 어, 수원이 그 정상비 선수의 선제골로 앞서 갔거든요. 하지만 후반 초반에 광주의 허율과 김주공 선수에게 연속 헤딩골을 얻어맞았습니다. 네. 어, 그래도 수원이 후반 12분에 어, 민상기 선수가 그 코너킥을 헤딩 동점골로 연결을 했거든요. 수원이 최근 아 경기 연속 우승에 그쳤지만 그래도 6위로 한계단 올라섰습니다. 네,
0: 수원의 권창훈 선수가 부상으로 이탈했다고요?
1: 네 오늘 그 출전 명단에서 제외가 됐는데요. 앞서 권창훈 선수가 그 7일에 그 레바논전에서 정말 멋진 결승골을 터뜨렸는데 어, 경기 후에 그 오른쪽 종아리 근육에 그 미세 파열이 있어서 사주 진단을 받게 되면서 오늘 또 경기에 나서지 못했고요. 여기에 수원은 또 전반 초반에 또 전세진 선수가 또 부상으로 교체 아웃되면서 최근에 굉장히 부상으로 정말 그 고생을 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 2브리그 경기도 열렸죠?
1: 네. 그 정정용 감독이 끄는 서울 이랜드가 그 부천을 3대0으로 완파를 했습니다. 이랜드의 김민성 선수가 선제골을 터뜨렸고요. 또 한일권 선수가 멀티골을 기록을 하면서 이랜드가 정말 오랜만에 8경기만에 승리를 챙기면서 탈골지에 성공을 했고요. 네. 그 안양은 경남과 득점 없이 비겼는데 그 선두 김천상무와 승점은 똑같지만 다득점에 뒤져서 그 2위를 유지를 했습니다. 네.
0: 그렇게 국내외 축구 소식 전해주시죠.
1: 네. 토트넘의 누누 산투 감독이 그 프리미어리그 8월에 감독에 선정이 됐습니다. 산투 감독이 5 시즌 토트넘 지봉을 잡고 개막구 3연승으로 그 팀을 1위에 올려놓으면서 또 이렇게 이달의 감독에 선임이 됐거든요. 그런데 또 굉장히 주축 선수들이 뭐 손흥민 선수를 비롯해서 네. 또 이탈을 하면서 굉장히 좀 고민이 어, 클것 같습니다.
0: 예 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 축구 소식 중화일보의 박린 기자와 정리드렸습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 네. 자, US 오픈 테니스 대회 남자 단식 결승에서 조코비치가 그랜드 슬램 달성을 놓이고
3: 있어요. 네, 그렇습니다. 세계 1위의 조코비치가 오늘 오전 열린 US 오픈 남자 단식 4강에서 알렉산더 치베레프를 세트 스코어 3대2로 꺾었습니다. 어, 결승전에서는 세계 2위 단일 메드베드 에프와 붙는데요. 경기는 한국 시간은 월요일 오전 5시에 시작합니다. 예. 올해 이미 호주 오픈, 프랑스 오픈, 또 윈블던 단식까지 석권한 조코비치가 이번 대회에서 우승하면 1969년 로드레이버 이후 처음으로 한해4개 네. 메이저 대회를 모두 재패하는 이른바 이 캘린더 그랜드슬램을 달성하는데요. 아, 네. 남자 단식에서 지금까지 세번밖에 나오지 않은 대기록입니다. 네. 어, 또 조코비치가 이번에 우승하면 역대 메이저 남자 단식 최다 우승 신기록을 세우는데요. 현재는 나파일라단 로저페더러와 각각 20회 우승으로 공동 1위인데 나달가페더러는 이번 대회에 나오지 않았습니다. 네.
0: 조코비치의 상대 메드베데프는 이번에 첫메이저 우승을 노리는 거죠.
3: 네, 2019년 US오픈과 또 올해 호주오픈에서 결승에 올랐지만 모두 졌던 선수인데요. 특히 올해 호주오픈에서는 결승에서 조코비치를 상대로 패한 적이 있습니다. 네. 또 전적을 보면 조코비치가 5승 3패로 앞서 있는데요. 호주오픈 결승이 가장 최근 대결했는데 당시에 조코비치가 세트 스코어 3대0으로 손쉽게 승리한 적이 있었고요. 메디베데프는 네. 어, 하지만 US 오픈에서는 어, 2019년 준우승, 또 지난해 4강 등 최근에는 줄고 좋은 성적을 내고 있습니다. 예. 내일 열리는
0: US 오픈 테니스 여자 단식 결승은 두 깜짝 스타의 맞대결로 기대를 모으고 있어요.
3: 네, 그렇습니다. 19살의 레일라 페르난데스와 18살의 에마 라두카누가 생애 첫 그랜드슬램 대회 우승을 놓고 격돌하는데요. 우리 시간 내일 오전 5시 뉴욕에서 시작을 합니다. 네. 캐나다 출신의 세계 73위 베르난데스는 페르난데스, 이번 대회에서 세계 2위, 3위, 5위 선수를 모두 꺾는 파란을 일으키면서 결승까지 갔는데요. 특히 전 US 오픈 우승자인 오사카 나우미와 안젤리크 캐르버를영고포 제쳤습니다. 어, 라두카노 선수는 태어난 곳은 캐나다지만 두살때 영국으로 이민을 가서 현재는 영국 국적인데요. 네. 이 선수가 세계랭킹 150위인데 이 남녀 단식 메이저 대회 사상 최초로 예선을 거쳐서 결승까지 오르는 기록도 세웠습니다. 어, 두 선수는 주니어 시절한 차례 붙은 적이 있는데요. 2018년 윈블던 주니어 여자 단식에서 나두카룸 선수가 세트 스코어 2대0, 2대0으로 승리한 바 있습니다.
0: 네, 이두 선수의 대결이 성사되면서 각종 기록도 세워졌다고 하죠?
3: 네, 1999년 US 오픈 이후에 22년 만에 처음으로 10대 선수들 간의 결승 맞대결이 또 성사가 됐고요. 어, 둘 중에 누가 우승하더라도 1999년 세레나 윌리엄스 이후 22년 만에 이대회 여자 단식 최연소 우승자가 됩니다. 되는군요. 또 프로 선수들의 메이저 대회 출전이 허용된 1968년 이후에 시드 배정을 받지 못한 선수들끼리 남녀 단식 결승에서 붙는 것도 이번이 처음인데요. 우승할 경우에는 페렌렌데스 선수가 19위, 라두카누가 23위까지 순위가 오를 전망입니다.
0: 네. 도쿄올림픽 자유형 레슬링에서 금메달을 딴 게이블 스티븐슨이 프로 레슬링에
3: 뛰어들었다고요? 네, 올해 도쿄올림픽 남자 레슬링 자유형 125kg급에서 정상에 올랐던 스티브슨이 지난 10일 프로레슬링단체 WWE와 계약을 했습니다. 이 앞서 이종 격투기 단체인 UFC 또 미국 프로풋볼 진출도 고려했지만 프로레슬링의 새로운 진로로 결정했는데요. ESPN과 인터뷰에서 자신은 어릴 적부터 WWE를 즐겨봤다면서 레슬링 매트 위에서 엔터테이너로 성장한 입장에서는 이번에 옳은 선택을 내렸다 이렇게 말을 했습니다. 네. 사실 이 선수가 아직 대학생인데요. 학생운동 선수들의 수익창출 활동을 허용하는 형태의 계약을 맺을 예정입니다. 또 WWE 측은 이 스티브슨의 학교 근처에 훈련시설을 마련해서 이 선수가 학업도 병행하면서 프로레슬링 기술을 익히게 도울 예정이고요. 예. 내년 봄에 학교를 졸업하면 본격적인 프로의 세계에 뛰어들게 됩니다. 앞서 WWE는 96년 애틀랜타 올림픽 레슬링 금메달리스트인 커트 앵글도 영입해서 성공을 거뒀고요. 또 지금 활동하고 있는 브럭 레슬러 역시 대학 시절에는 그레고로만 레슬링 선수였습니다.
0: 네. 도쿄올림픽 남자 사이클 금메달리스트 프리모시 로글리치가 스페인 대회에 부엘타 에스페냐나에서 3연패 성공했다고요?
3: 네, 로글리치가 지난 6일 막을 내린 이대회 개인종합 우승을 차지했는데요. 지난달 15일부터 약 3주 동안 21개 구간 총 3,415.3km를 83시간 55분 이9구에 달렸습니다. 네. 어, 2019년부터 세계대회 연속 우승에 성공했는데 역대 세 번째로 2대회 3연패에 인공이 됐습니다. 로글리치는 앞서 7월 29일 도쿄올림픽 도로사이클 남자 독주종목에서도 금메달을 딴바 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 이남뉴스 영문뉴스부의 유지효 기자였고요. 이어 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 어제 프로야구 삼성과 KT전에서 삼성의 외국인 투수 몽고메리가 해서는 안 되는 행동으로 큰 실망을 안겨줬는데요. 스포츠 변호인과 최동호 씨와 함께 오늘 이 문제를 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 삼성의 외국인 투수 몽고메리 선수가 어제 KT전에서 심판에게 욕설하고 항의하다 퇴장을
4: 당했죠? 어, 예, 그렇습니다. 이, 어제 KT전에서 심판에 항의하다가 이제 퇴장을 당있는데요 예, 상황을 먼저 설명을 드리면 이 4회 이 KT 장성우 선수 타석에서 이 몽구메리 선수가 이 주심으로부터 12초를 위반 경고를 받았습니다. 네. 이 12초 룰은 이 주자가 없는 상황에서 투수는 12초 안에 투구를 해야 된다는 룰이죠. 이 경고를 받은 직후에 이 몽고메리 선수가 이장성호 선수를 투수 직선타로 잡아내고 난 뒤에 이닝이 바뀌는 순간이었거든요. 네네. 이 몽고메리 선수가 이 더그아웃으로 들어갈 때 계속 불만을 쏟아내면서 들어갔는데 이 마지막에 욕설을 한 것이 드러나면서 퇴장이 선언이 됐습니다. 네. 이 더그아웃에서 퇴장 소식을 들은 몽고메리 선수가 이 주심장에 뛰쳐나오면서 격하게 항의하는 것을 이 삼성 선수들이 말려서. 퇴장 조치를 당했죠. 네,
0: 선수가 주심에게 항의하는 것은 뭐 가끔씩 발생하는데요. 예. 몽고메리 선수 같은 경우에는 도를 넘은 것 같습니다. 유니폼을 벗어서 던지기도 했고
4: 또 심판에게 로진백을 던지기도 했죠. 아 예, 이제 바로 이제 그 부분이 좀 문제가 더될것 같거든요. 예. 이 선수들 에게 이끌려서 더그아으로 들어갈 때 이제 몽고메리 선수가 이 삼성 유니폼을 벗어 던졌고요. 이 로진백을 심판을 향해서 던지기도 했습니다. 이거는 해서는 안될 행동이거든요. 네. 그러니까 예를 들면, 이 야구에서, 이 물론 이 벤치 클리어닝도 있고, 심판과 충돌하는 일이 가끔씩 벌어지는데, 아무리 흥분했다고 하더라도, 그래도 이 벤치 클리어닝 할 때, 야구 배틀을 들지는 않죠. 네. 또 심판과 충돌할 때 언성을 높이더라도 신체적인 접촉은 하지 않거든요. 네. 이게 이제 바로 금기이고 마지노선이라고 할 수가 있는데 이 어제 이 몽구메리 선수 행동은 이 선을 넘었다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네.
0: 미국 언론에서도 몽구메리 선수의 일탈을 보도했다고 하는데 어떤 예. 기조로 보도를 했습니까?
4: 어, 미국의 CBS 스포츠가 몽고메리가 징계를 받는다고 가정하면 은 삼성 라이온즈에게 큰 피해를 입히는 행동이었다라고 어, 몽고메리의 행동이 잘못됐다는 걸 분명히 지적을 했고요. 또 ESPN은 몽고메리가 로진백을 심판에게 던졌다는 제목으로 몽고메리의 행동을 자세히 전하기도 했습니다. 어, 또이 블리처네이션이 어제의 경기가 프로에서의 마지막 투구의 가능성도 있다고 라 표현할 정도로 어블리처네이션은 예, 몽고메리가 해서는 안될 행동을 했다는 것을 이제 강조하기도 했었죠.
0: 네, 몽고메리 선수는 당연히 징계를 받을 수밖에 없는 상황인데요. 징계는 네. 어느 정도로 예상하십니까?
4: 이 KBO 규정에 선수가 폭언이나 욕설을 해서 퇴장을 당했을 때는 이 제재금 100만원 이하 규정이 있거든요. 네. 그런데 이 단순 폭언이나 욕설이 아닌 심판 판정에 대한 불복, 폭행, 폭언 등을 하게 되면 제재금 300만원 이하 또는 이 30경기 이하 출전 정지 징계를 줄 수가 있습니다. 네. 이 몽그메리 선수는 뭐 단순 폭언이나 욕설이 아니라 이 판정에 대한 불복, 폭언등으로볼수 있기 때문에 이 출장 정지까지도 고려될 수 있을 것 같은 그런 상황이거든요. 네. 이 출장 정지가 아 나온다고 한다면 몇 경기까지 출장 정지 될지 이게 이제 가장 중요하다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네.
0: 몽그메리 선수는 삼성이 퍼스트 시즌까지 염두에 두고 영입한 외국인 투수 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 이 정지 징계를 받으면 삼성으로서는 타격이 클 수밖에 없겠죠?
4: 어, 예, 그클 수밖에 없죠. 예, 몽구메즈 선수가 2016년에 시카고 컵스에서 월드 시리즈 우승에 기여했던 선수거든요. 네. 어, 이 삼성이 포트 시즌까지 염두에 두고 영입한 선수인데 이 중요한 건 삼성이 모처럼 이 올해에 정규리그 정규 시드는 우승 기회를 잡았죠. 현재 3위고요. 2위 LG와 반경기 차. 또 1위 KT와는. 3.5 경기 차이기 때문에 아직까지 충분히 우승 경쟁을 벌이고 있는 상황이거든요. 이렇게 중요한 시기에 몽고메리 선수가 만약에 출장 정지를 받게 된다면 삼성으로서는 심각한 손실이다. 해손 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 몽고메리 선수의 일탈 행동을 두고 KBO 리그를 무시한 게 아니냐? 이런 지적도 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 어, 그 얘기는 아마도, 이제, 어, 몇몇, 의 언론에서도 그런 지적이 있었거든요. 네. 그런데, 이 몽구메리 선수가 외국인 선수기 때문에 저는 나오는 얘기라고 보고요. 이 몽구메리 선수의 개인적인 일탈이지, 이 외국인 선수들에게 KBO 리그를 경시하는 정서가 있어서 발생한 일이 아니다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 네, 네. 이 뭐, 과거에는 뭐 그랬을지 몰라도, 이제, 2010, 2010년 이후에는 KBO 리그에서 성공해서 매, 매 레이저리그로 복귀하는 선수들이 계속 나오고 있거든요 어~ 케비어리그가 미국에서도 주목을 받다 보니까 이제 마이너리그에서 뛰는 이 차라리 k 비어리그에서 뛰겠다 네. 이렇게 해서 이제 한국을 선택하는 외국인 선수들도 늘어나고 있고요 어~ 때문에 이 케비어리그 무시리 무실이... 를한 했기 때문이다 라는 얘기는 오히려 뭐 지나친 자기 비하가 아닐까 라고 생각하는데 뭐 어제 사건은 몽구메리 선수의 인성에 따른 개인적인 일탈이라고 보고요 네. KBO 리그에 대한 경신은 아니라고 생각합니다 예 말씀 감사합니다 예 고맙습니다
0: 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 교훈과 최동호 씨였습니다
4: 전자하면
1: 홍더리 고식뿌리리고 각도 없는 학습의 드라마
2: 그것이 로로 바로, 바로. 피그 배달 가하 바로 로로꿈
5: 스포츠 꿈 스포츠
0: 꿈스포 토요일 스포츠 투스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 41분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 선수를 만나볼까요?
5: 네, 지난 5일 2020 도쿄 패럴림픽이 막을 내렸죠. 많은 장애인 선수들이 온 힘과 열정을 다해서 경기를 치렀는데 그런데 장애인 육상에 작은 거인으로 알려진 전민재 선수가 있습니다. 149cm라는 작은 키지만 달리기에 대한 열정이 대단한 분인데요. 이번 도쿄 패럴림픽에도 45살의 나이로 참가를 했는데 물론 세월의 흐름을 막을 수는 없었지만 혼신을 다한 질주는 감동을 주기에 충분했습니다. 이번
0: 대회에서 패럴림픽 세계대회 연속 메달을 목표로 했었죠?
5: 네. 2012 런던 패럴림픽, 2016 리우 패럴림픽에 이어서 이번 도쿄 패럴림픽에서도 메달을 기대했는데요. 아쉽게도 세계대회 연속 메달 획득에는 실패했습니다. 네. 네.
0: 자 그러면 전민재 선수에 대해서 자세히 알아볼까요?
5: 네. 77년생인 전민재 선수는 5살 때 뇌염으로 인해서 뇌성마비 장애인이 됐고요. 상반신을 자유롭게 움직일 수 없기 때문에 이 손을 쓰는 게 불편한데 하지만 하반신만큼은 훈련을 통해서 탄탄하게 만들었습니다. 특히 2003년도에 그 체육선생님의 권유로 육상을 하게 됐는데요. 입문한 지 1년 만에 그 잠재력이 폭발하면서 전국 장애인 체육대회에서는 늘 1인자였고 2006년 아시아태평양 장애인 경기대회 100m와 200m 동메달을 목에 걸었습니다. 네,
0: 기량이 점점 발전하고 있네요.
5: 네. 2010 광저우 장애인 아시안 게임에서는 100m와 200m에서 은메달을 땄고 드디어 2012 런던 패럴림픽에서도 모두 은메달을 따는 등세계 적인 선수로 이름을 알렸습니다. 그리고 2년 뒤 인천 장애인 아시안 게임 육상 200m에서 당당히 금메달을 목에 걸었는데요. 관련 내용을 2014년 10월 19일 KBS 아홉시 뉴스에서 들어보시죠.
6: 런던 패럴림픽에서 은메달을 땄던 전민재 선수가 인천 장애인 아시안 게임 육상 200m에서 금메달을 땄습니다. 지체장애 1급인전 선수는 고분 손 대신 발을 이용해 소감을 적었는데 감동이 금메달 못지 않습니다. 이정화 기자입니다.
2: 경기 전부터 어머니와 아버지는 떨리는 마음으로 출발을 기다립니다. 부모님의 간절한 기도 속에 전민재가 가장 먼저 결승선을 통과합니다. 그토록 하고 싶던 태극기 세리머니로 자신의 첫 국제대회 금메달을 자축합니다. 남들보다 작은 키에 짧은 복복이지만 오로지 땀과 노력으로 극복해낸 딸이 대견스러워 어머니는 눈물을 흘성입니다
5: 금메달 딴게 너무 감기부량합니다. 감기 제가 노린 한만큼 이렇게 성과를 이뤄줘서 너무 감사하고
2: 뇌성마비 시체장애로 말을 할수 없는 전민재는 손가락이 고바 대신 발가락으로 힘주어 쓴 금메달 소감을 공개해 눈물을 자아냈습니다.
1: 저를 위해 응원해주신
7: 가족들과 같이 고생한 선수들 친구들에게 감사 말을 전하고 싶습니다. 못생긴
6: 전민재 선수가 <웃음>
2: 좌절 속에 한때 자신을 닫았지만 달리기를 통해 세상 밖으로 나선 정민재. 38살의 나이에도 도전을 멈추지 않은 그녀가 100m에서 또한 번의 감동의
5: 질주를 다짐하고 있습니다. 네. 네, 감독의
0: 인간 승리 스토리입니다. <웃음>
5: 맞습니다. 네. 이 경기 때요, 압도적인 실력으로 독주를 하면서 다른 선수들을 앞질렀고요. 그 결과 가장 먼저 결승선을 통과했습니다. 네. 이때 너무 기쁜 나머지 살짝 눈물을 보였는데, 이 노력은 배신하지 않는다는 긍정의 힘으로 힘든 시간을 버텼기 때문에 그 금메달을 목에 걸었을 때 기쁨의 눈물을 흘린 게 아닌가 싶어요. 네. 네 그리고 또 2년 뒤에 2016 리우 패럴림픽 100m에서도 은메달을 획득하면서 2회 연속으로 은빛 질주를 했는데요. 2016년 9월 14일 KBS 9시 뉴스에서 그 내용 들어보시죠.
7: 키 149cm, 작은 체격의 전민재가 출발 총선과 함께 혼신의 힘을 다해 달리기 시작합니다. 마지막 20m를 남겨놓고 더욱 힘을 낸 전민재는 2위로 결승선을 통과했습니다. 은메달을 확인한 전민재는 두 팔을 번쩍 치켜들었고 발로 쓴 편지를 공개했습니다.
5: 주변에서 너는 못할 거야, 너는 할수 없어, 너는 메달을 딸수 없어라고 비아냥거리며 제 꿈을 짓밟는 말들로 제게 상처를 주기도 했습니다. 그럴 때면 혼자 눈물을 삼키면서 나는 할수 있다고 외치면서 저 자신을 다독이며 훈련했습니다.
7: 전민재는 다섯 살때 뇌성마비를 앓은 뒤로 몸이 불편해졌지만 육상을 시작하면서 새로운 삶을 찾았습니다. 주위의 시선에도 아랑곳하지 않고 트랙을 달렸고 패럴림픽 2회 연속 은메달이란 값진 성과도 얻었습니다. 1메달70 이상 되는 애들하고 뛰는데 두발, 재발 뛸 대신은 두 다섯 발 뛰어야 됩니다. 꿈은 이루어진다. 꿈을 한번 꿔보자. 149cm에 불과한 이 작은 거인이 던진 메시지는 간단 명료했습니다. 장애는 단지 편견일 뿐이라는 겁니다.
5: 네. 네. 그리고 2018 인도네시아 장애인 아시안 게임에서 2관왕에 올랐는데요. 특히 100m에서는 옆에 있던 선수보다 24살이나 많았음에도 불구하고 압도적인 속력으로 끝까지 1위를 놓치지 않았습니다. 네. 이후에도 달리는 것이 즐겁다라는 마음으로 2020 도쿄 패럴림픽을 위해서 열심히 훈련을 했는데요. 늘 대회 때마다 어머니가 함께 했거든요. 그런데 이번에는 코로나 때문에 어머니가 동행하지 못했습니다. 그래서 2020 도쿄 패럴림픽에서 메달을 따서 어머니에게 걸어드리겠다는 각오를 밝히기도 했는데요. 그 내용은 지난 8월 16일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
6: 부록이 넘은 나이에도 여전히 트레기를 달리는 149cm의 작은 거인 전민재. 5살 때뇌염을아은 뒤로 뇌성마비 장애가 생겼습니다. 그래서 전민재의 곁엔 늘 어머니가 함께 있었습니다. 발로 쓴 금메달 소감 편지로 화제가 된 2014년 인천아시안게임에서도 어머니는 감동의 순간을 함께했습니다. 하지만 이번 도쿄 패럴림픽에선 혼자서 외로운 싸움을 이겨내야 합니다.
5: 언제 어디서나 제 손발이 되어 주시는 엄마에게 항상 말로 표현할 수 없을 만큼 감사한 마음이에요 도쿄올림픽에 엄마도 같이 가시면 좋은데 코로나 때문에 같이 가실 수 없어요
6: 꼭 이루고 싶은 소망이 있었기에 어머니의 부재는 더욱 아쉽습니다
5: 올림픽에서 메달 따면 엄마 목에 메달 걸어드리고 그동안 감사했다고 고생 많으셨다고 꼭 안아주고 싶었는데 이제 열심히 한만큼 네. 이제 성과만 이루고 모든 것인데 저희 마음이고 부모의 마음은 다 하는 우리 이제 훈련 한만큼 이루고 엄마가 사랑해.
6: 이회윤 응. 속 패럴림픽 은메달을 딴 전민재는 도쿄에서도 육상 100m와 200m의 주전내 메달을 꿈꾸고 있습니다.
2: 한국으로
5: 돌아오는 길이 웃음 가득한 꽃길이길 기대해봅니다. 네, 네. 아유, 도쿄 가상은프라입니다. 네, 도쿄 패럴림픽에서 메달을 따고 웃으면서 한국이 오길 원했지만 100m에서는 마지막으로 결승선을 통과했고요, 200m에서는 4위를 기록하면서 아쉬움의 눈물을 흘렸습니다. 메달은 못 땄지만 포기하지 않고 질주했기 때문에 마음 한 켠에는 웃음이 가득했을 거라고 생각해요. 예. 앞으로도 전민재 선수가 달리는 길에 웃음과 희망이 가득하길 바랍니다. 네,
0: 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
5: 고맙습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어느 구장을 다녀오셨습니까?
8: 네, 잠실구장에서 열린 LG와 두산, 두산과 LG의 잠실 더비를 취재했습니다. 예. 어, 비록 뭐 수도권 거리두기 지침에 따라서 노관중으로 경기가 진행이 됐지만 경기 열기는 굉장히 뜨거웠던 잠실구장이었습니다. 네.
0: 자 취재 다녀오신 잠실구장으로 가보죠. LG와 두산의 잠실 더비가 열렸는데 어느 팀이 웃었습니까양 네, 팀이 치열한
8: 접전을 벌였고요. 5대 5 무승부로 승패를 가리지는 못했습니다. 네. 그야말로 뭐 극적인 무승부였죠. 그렇습니다. LG가 사실 뭐 0대 5로 계속 끌려갔지만 5회부터. 타선이 집중력을 발휘하면서 무승부로 경기를 마쳤습니다. 예. 특히 9회초 이사 후에 홍창기 선수가 내야 안타 그리고 서건창 선수가 적시 이 2타를 치면서 극적으로 5대 5 동점을 만들고 패배를 피한 LG입니다.
0: LG 김윤식 선수가 불명의 신기록을 세웠다고요.
8: 그렇습니다. 선발 투수 김윤식 선수 어 1회에만 4개의 4 공을 던졌고요. 어, 6연속 4사구로 4점을 허용했습니다. 5에 맞는 볼 이후에 5개 연속 볼넷을 범했는데요. 그야말로 뭐 계속 말로해서 밀어내기 볼넷이 나왔고요. 예. 그러면서 6연속 사사구가 역대 최다 불명예 연속 기록이 됐고요. 5연속 볼넷 또한 최다 타이 기록입니다.
0: 네. 양팀 감독이 그라운드에서 흥분했다고 하는데
8: 무슨 일이 있었습니까? 네, 3회 말에 최동환 선수가 두산 어, 장승현 선수에게 모임하는 볼을 보냈습니다. 네. 어, 그러면서 양팀 더그아웃에 신경전이 벌어졌는데요. 3회 말이 끝나고 나서 두산 김태형 감독이 더그아웃을 박차고 나왔고요. LG 류지영 감독도 나오면서 양쪽 사령탑이 이제 그라운드에서 대치하는 장면이 연출됐습니다. 심판진이 중지에 나서면서 상황은 종료가 됐는데요. 그만큼 오늘 경기의 분위기가 굉장히 뜨거웠습니다. 네.
0: 이번에는 수원으로 가보죠. KT와 SSG의 대결. 이 경기도 승부를 가리지 못하고
8: 비겼네요. 그렇습니다. KT와 SSG의 수원 경기도 2대2 무승부로 어, 끝났습니다. KT가 단독 선두를 이어가고 있고요. SSG는 5위에 자리하고 있습니다. 네, 최정선수가 동점포를 터뜨렸죠? 네, 지금 홈런왕 타이틀을 바라보는 SSG 최정선수인데요. 오늘 경기에서 8회 초에 극적인 동점 솔로포를 터뜨렸습니다. 네, 이 홈런으로 최정선수는 시즌 27번째 홈런을 기록했고요. 홈런부문 단독 1위를 달리고 있습니다.
0: 네, 이모 뭐 쉽지 않은 경기였는데 SSG의 불펜진이 잘 버텨줬어요.
8: 그렇습니다. SSG 선발투수 김건우 선수가 3이닝밖에 소화하지 못했지만 뭐 박민호 선수부터 김태훈, 장지훈, 서진용, 김태형까지 5명의 SSG 불펜 투수가 6이닝 2실점을 합작했습니다. 을 네. KT가 사실 오늘 찬스가 많았어요. 그렇습니다. 사실 KT로서는 오늘 무승부도 좀 아쉬울 수밖에 없는 경기였습니다. 네. 특히 1회와 3회 그리고 8회에 말로 찬스만 만들었는데 득점을 올리지 못했어요. 네. 그리고 또 경기 후반 투수 교체에서도 좀 아쉬운 부분이 있으면서 어, 리드를 지키지 못하고 무승부가 됐는데요. KT가 지금 59승째 한참 머물면서 지독한 9수에 시달리고 네. 있습니다.
0: 자 기아는 NC를 걷고 5연패 탈출에 성공했네요.
8: 네, 기아가 NC와 광주 경기에서 5대3으로 승리했고요. 그러면서 우연패에서 탈출했습니다. 네. 최원준과 이창진 선수가 홈런포를 터뜨렸죠? 네, 기아 최원준 선수는 1회 기선 지압을 이끄는 솔로포를 쳤고요. 이창진 선수는 4회에 2점 홈런으로 팀의 5대1 리드를 이끌었습니다. 네.
0: 기아 선발 윤중현 선수가 감격적인 데뷔
8: 첫 승을 거뒀네요. 네, 2018년에 입단하고 이제 오늘 드디어 첫 승에 성공한 윤중현 선수인데요. 오늘 선발투수로 나와서 5이닝 2실점으로 자기 역할을 다했습니다. 지금 기아가 선발투수가 굉장히 부족한 상황인데 윤중현 선수가 희망투를 펼쳤습니다. 예. 자, 삼성은 한화를 상대로 역전승을 거뒀네요. 네, 상위권 순위 싸움을 이어가는 삼성이 하나와의 원정 경기에서 5대4 역전승을 거뒀습니다. 네. 그러면서 삼성은 하나를 상대로 3연승을 달리고 있습니다.
0: 네. 이 경기 역전에 재역전을 거듭했죠.
8: 그렇습니다. 치열한 정말 대전 경기였는데요. 네. 하나가 과의 말에 정우훈 선수와 최재훈 선수의 적시타로 역전을 했는데요. 하지만 삼성이 8회 오지혜 선수의 적시타와 또 9회 필라 선수의 결승타로 승리를 했습니다. 예. 키움과 롯데 경기는 어떻게 됐습니까? 네, 부산 사직구장에서 열린 키움과 롯데 경기에서는 키움이 최근 살아난 타선을 앞세워서 13대7로 승리했습니다. 네,
0: 경기 내용 정리해볼까요?
8: 네, 이정우 선수가 이제 복귀를 하면서 공격력이 살아난 키움인데요. 오늘 이정우 선수 안타 4개를 치면서 2타점을 올렸고요. 어제 좀 아쉬운 실칭을 했던 김혜성 선수도 오늘 4안타 3타점으로 맹활약을 했습니다. 어, 키움이 5회부터 7회까지 무려 7점을 뽑으면서 달아났고요 예. 8회도 3점, 9회도 2점을 올리며 뜨거운 타격을 앞세워 승리를 했습니다.
0: 점수가 많이 났네요. 이번에는 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수가 더블헤더 1차전 선발로 변경이 됐네요.
8: 네, 류현진 선수가 내일 볼티모어와의 더블헤더 1차전에서 선발 투수로 나섭니다. 당초 류현진 선수가 더블더 2차전 선발투수로 예고가 됐는데요. 예. 하지만 토론토는 어, 오늘 볼티모어전이 끝나고 류현진 선수를 1차전 선발투수로 다시 예고를 했습니다. 아무래도 컨디션을 조절하는 차원에서는 경기 시간이 정해져 있는 1차전이 2차전보다는 좀 유리한데요. 예. 이런 부분에서 류현진 선수를 좀 배려한 게 아닌가 싶고요. 어, 올, 올해 류현진 선수가 볼티모어를 상대로 4경기에서 3승을 거뒀습니다. 어, 그만큼 볼티모어전 좋은 기억이 많은데요. 내일 만약에 류현진 선수가 승리를 거두면 14승으로 아메리칸 리그 다승부문 공동선두로 올라섭니다.
0: 네, 토론토의 포스트시즌 진출 가능성에 대한 얘기가 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
8: 네, 많이 지금 확률이 높아졌습니다. 예. 어, 사실 뭐 오늘 토론토가 볼티모어에게 졌지만 이전 양키스전까지 무려 8연승을 질출했거든요. 그러면서 와일드카드로 포스즌 진출 가능성도 굉장히 높아졌습니다. 예. 현재 와일드카드 2위인 양키스의 반경기 차이로 추격을 하고 있는데요. 2년 연속 포스즌 진출을 바라보는 토론토입니다.
0: 네. 최지만 선수가 맹활했는데 약 팀패배로 빛이
8: 발했네요. 네. 템파베이 최지만 선수 오늘 디트로이트와 경기에 7회 초 말로 찬스에서 대타로 나왔는데요. 어, 멋지게 3타점 2루타를 장렬을 했습니다. 어, 템파베 있는 최지만 선수의 적시타로 4대3으로 역전을 했는데요 네. 하지만 이후 불펜진이 무너지면서 4대10으로 어, 패배당하고 말았습니다 네, 자 소식 감사합니다 네, 감사합니다 프로야구
0: 소식 스포츠의 윤세호 기자와 함께했습니다 스포츠 단신 전해드립니다 2020-2021 시즌 프로농구 전기리그 최하위인 창원엘지가 NG세마을금고 KBL컵대회에서 전기리그 우승팀인 전주 k c 를상대로 기분 좋은 승리를 거뒀습니다